pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas à Engenharia e Prosa, esse canal generoso na disseminação e compartilhamento do conhecimento. E queria entender a, a correlação entre cara, é, construções verdes e o design biofílico, né, que, é, que é a nossa pauta, né? e essa sustentabilidade, a gente teve um... um ah, para você que está nos assistindo aqui agora, a gente teve um, duas prosas fenomenais, cara, com a Agenda 2030, então procura aí no, no, nas nossas prosas que vocês vão, vão adorar isso daí. E tem uma outra também, que é com o Luiz, que é de meio ambiente, só o processo de licenciamento. E aí lá ele aborda que tem que ser é, técnico, econômico, ambiental, social e inclusivo, se não me falha a memória. Luiz, se estiver nos assistindo, comenta aí depois se eu esqueci algum, ou então depois eu até volto lá, às vezes eu até coloco no, nos comentários. Então, eu queria, queria ver um pouco do, disso daí, né? Qual, o, quais são as premissas da sustentabilidade né? que vocês atuam, e aí depois vamos começar a, a definir o que, que é essas construções verdes, né? o que, que se entende por isso, o, o que, que o propósito de vocês está associado a isso, e, e o design biofílico, eu não sei se ele está correlacionado com ela, ou, enfim, a gente fechar, começar a fechar esses entendimentos aí. Certo. A sustentabilidade, né, o conceito de sustentabilidade é atender né, às necessidades da população presente sem comprometer que a população futura faça o mesmo. E a sustentabilidade ela tem baseado, ela é baseada em três aspectos, que é o econômico, o ambiental e o social. Então, independente do, de como a gente aplica a sustentabilidade, independente do setor, ela sempre precisa estar relacionada com esses três aspectos. Então, quando a gente traz isso né, para o setor da construção civil, não pode ser diferente, a gente sempre tem que atender a, a esses três âmbitos. E quando a gente fala de construções verdes, né, então são construções sustentáveis, elas trazem esses aspectos e elas também, ela também tem várias outras questões que ela se relaciona ali. Né, que ela tem como base, ela tem as certificações, né, porque um problema que a gente tem muito hoje é o greenwashing, né, com a, a propaganda aí que a gente teve né, dos cosméticos, né, so, que trouxe para as pessoas uma grande preocupação né, sobre esse olhar né, é, ambiental, sobre o olhar dos animais, né, sobre o que, que eu consumo, o que, que eu faço, traz um apelo muito grande para o greenwashing, que é a questão da maquiagem verde. É aquilo que parece ser sustentável, mas não é. E isso é em todos os âmbitos. E nas construções verdes também tem isso, né? Tem empresas que é, falam sobre construções verdes, mas o que, que eu tenho para garantir de que isso é realmente sustentável, de que isso é realmente uma construção verde? Aí a gente tem as certificações. Então, as certificações, elas trazem essa garantia, né? Então, as certificações, né, que seriam as garantias de que aquilo é realmente sustentável, de que aquilo é realmente uma construção verde, ela considera alguns aspectos hoje que não consideram tanto o design biofílico. Então, o design biofílico, que a gente vai explicar um pouco melhor aqui para frente, é, faz parte das construções verdes, mas hoje ainda não está tão inserido né, é, dentro das certificações e dentro do design sustentável, como está a eficiência energética, a otimização né, é, hídrica e outros pontos. Ah, cara, entendi. Ele, ele, ele parte para um, uma pegada mais de especificidade também, né? Eu ia até comentar, você comentou a, a questão da certificação, né? Tem, tem LEED, enfim, tem, tem uma série de certificações aí para eficiência energética, inclusive Procel aqui no Brasil, que é um programa muito bacana também. É, aconselho até depois dar uma olhada. Tem a questão do, da sustentabilidade também, né? Até de reuso de água. E aí tem a tal da pegada d'água também, que é muito, que é muito utilizada. Ah, e detalhe, senhoras e senhores atuantes de engenharia e arquitetura aí, vou trazer, vou dar um bizu aqui para vocês. Então, já foi promulgado portaria para contratar e lei, né? A 8666 passou por uma alteração. Então, o Estado, né? Que é, e aí, só um pouquinho de história aí, né? Engenha, engenharia e arquitetura, arquitetura nem tanto, mas a engenharia mais no Brasil, ela é toda voltada para formar profissionais para vender para o governo, né? Então, o maior contratante de engenharia no Brasil é o governo. Por isso que eu acho que qualquer crise política aí acaba detonando uma série de, de nichos de mercado que a gente atua. 
Mas aí, a partir desse momento, o que está que acontecendo? A gente sempre pegou 8666, técnica e preço, a técnica era por CAT, né? um processo de crédito de, de registro de RT. É, a partir, acho que desse ano, do ano que vem, o, o governo já vai passar a contratar por certificação. Então, ou seja, projetos certificados, e aí vai ter certificação técnica, é, não sei como que está o gosto disso tudo, tá? como é que está essa, do tipo, ó, tem que ser energético, ambiental, é, a parte técnica também, mas enfim, isso vai virar uma, uma, uma corrida por certificação, e é bacana você falar isso, e aí, pelo que eu estou entendendo, dentro da, dessa certificação ambiental, você tem um quesito lá, que é de design biofílico, é, é algo parecido com isso. Estou é, tô, tô entendendo não. certo? Senão me corrija aí. É esse caminho. É, o que que acontece? O design biofílico, ele faz parte, né, de uma construção sustentável, mas as certificações hoje em dia não consideram design biofílico nas suas certificações como deveria. Então, o que a gente tem? O design sustentável, que é o que a gente conhece hoje, que é, que é mais falado, né, é, tem mais pesquisa sobre esse assunto, né, que trata mais ali da parte da eficiência, né, eficiência hídrica, eficiência energética, e o design biofílico faz parte da sustentabilidade, mas ele ainda não está é, muito bem difundido como o design sustentável tradicional. Então, o que a gente vê é que as certificações hoje, algumas já apresentam aspectos né, que consideram né, a parte biofílica, mas é muito ali com pontos extras, ainda não está... É, bem regulamentado com a parte da, da, do design sustentável tradicional, que a gente conhece hoje em dia. Isso. Desculpa, fica à vontade, é. meu. É, e conectando que o que a gente falou lá atrás, né, que é, a, o, esse quesito da sustentabilidade, ele leva em pauta três aspectos, né, o econômico, o social e o ambiental, a gente tem que entender que as, muitas certificações focam muito nessa parte ambiental, né, então de otimizar a energia, otimizar o hídrico, mas talvez não foque muito nesse ponto do social, né, da interação da edificação na sociedade e de como aquilo afeta as pessoas e a qualidade de vida daquelas pessoas que estão ali. E aí que entra o design biofílico, que o, o, o design biofílico, ele atua muito com essa preocupação de não de, de otimizar ou reduzir, ou reduzir gastos, mas de gerar é vida né, nas pessoas, gerar condições melhores de vida, gerar qualidade de vida através da integração da natureza dentro da, daquela arquitetura, dentro daquele design, daquela edificação. Né? Então, é, o design biofílico é um ponto que faz essa conexão né, do, do todo da sustentabilidade, né? Com, é, interligando o social, o ambiental e o econômico ali dentro de uma edificação, né? e que deveria, né, e creio que deve, é, cada vez mais, ser mais cobrado e entrar mais forte nesse, nesses quesitos, dessas certificações daqui para frente, já que a gente está numa evolução muito grande desse mercado, né, e, e, e os profissionais estão se qualificando mais, e as pessoas também estão exigindo mais isso. É, entendi isso daí. Está é, crescendo, né? Hugo, eu estou só com um delay na tua imagem, tá, meu Hugo? Eu não sei, ah, acho que agora vai melhorar, não sei. Mas, cara, estou é, entendendo mais ou menos. Vamos, vamos definir o que, que é, então, o, o, o design biofílico, né? Para que a gente comece a, a pautar isso daí, até elucidar um pouquinho. Eu, eu sei que tem, tem a ver com a história de humanidade, tem a ver com esse período aí de, de vida, eu queria, Fernando no Yuki, ficar vamos, vamos definir isso daí para a gente só, só balizar e ambientar todo mundo e a gente começar a pautar alguns trem dele, tirar algumas dúvidas, né? Eu estou curioso para caramba para saber isso aí. Isso, acho que a gente, explicando, o pessoal vai conseguir entendendo melhor, né? As nossas colocações. O design biofílico, ele é pouco conhecido, né? A gente gosta de falar primeiro dele, sem explicar o que, que é, justamente para causar essa intrigação, né? Mas o que é, então, esse design biofílico, né? O que é isso? O design biofílico, ele surgiu ali na década de 80, é, com o Edward Wilson, que é, trouxe esse conceito, né? Biofilia, né? Ele vem do grego é, bio, que é vida, e filos, que é amor. Então, ele é o amor pela vida. Né? E esse autor, ele trouxe essa conexão entre o homem e a natureza. Né? Ele trouxe a biofilia dessa forma, do amor pela vida 
e com a conexão do homem com a natureza. Porque se a gente for parar para pensar, né, desde o surgimento da humanidade, né, todo o tempo, tempo de existência né, do ser humano, o tempo que a gente ficou né, dentro de cidades, né, dentro de, das construções, é muito pequeno dentro de todo o tempo que a gente passou na natureza, né, em contato direto com a natureza. Então, 99% da evolução humana deu-se na natureza. Então, é normal de que a gente se sinta melhor quando a gente está é, na natureza. Então, quando a gente até para para pensar, pensa num lugar calmo, pensa num lugar em que você se sinta bem, a gente geralmente pensa em lugares naturais. E isso é muito normal, porque isso fez parte né, da nossa evolução. Então, a biofilia né, e o design biofílico, o que, que ele faz? Ele traz né, essa interação do homem com a natureza. Então, ele traz para as construções aspectos naturais e aspectos que vão remeter à natureza, que a gente, indiretamente, a gente se sente bem, mesmo às vezes sem nem, nem saber, mas a gente se sente bem. E existem vários estudos né, que relacionam o sentimento, né, sentimentos de alegria, sentimentos de bem-estar, quando o, o ser humano está nesses locais que remetem à natureza. E isso pode ser de forma direta, né? Então, quando a gente fala assim, a gente pensa em plantas, vegetações, mas pode ser de forma indireta também, através de formas, texturas, cores. Então, tem várias formas né, de trazer esse design biofílico para as construções. Ah, isso, isso que eu ia perguntar. Então, de certa forma, é a gente... É, como é que se fala? Incorporar aí essas, esses requisitos né, de de ambientação, não sei se é ambientação não é certo, mas de, de trazer um pouco do, do aspecto, não, também acho que não é aspecto não, mas trazer um pouco da natureza para volta, é, para dentro das construções, né? Isso tem a ver, eu estava eu outro dia vendo, a gente até comentou no outro dia, né? A, a questão de o pessoal de, de hospital, né? Que está com área de convalescência aí, que normalmente é um, é um quintal, é um espaço verde, o cara vai faz um lago, faz uma ponte, é, é, é algo nesse sentido é, ou não? Sim, é, existem diversas pesquisas. É minha câmera foi embora de vez. É, existe... Vai no áudio, cara. Depois, ó, para quem para quem está no podcast está tranquilo, cara. Vai escutar o áudio em perfeita condição, cara. Quem está no, no vídeo escuta escuta o áudio também, mas enfim, vamos é. que vamos. É, existem diversos estudos com relação a esses benefícios que a implantação de design biofílico traz, né? Então, existem estudos aí até de, de, de uma agência que se chama The Cog FX, que faz esses estudos, que fez esses estudos, né? E viu os benefícios que a implantação de design biofílico tem na vida das pessoas em diversas situações, em diversos tipos diferentes de edificações, né? Então, eles analisaram escritórios, é, lojas, né, que, que vendem é, os mais diversos produtos, em escolas, dentro da casa das pessoas, né, e os, como o design biofílico está muito ligado a essa geração de, de bons sentimentos, né, de, de bons neurotransmissores, hormônios e etc., dentro do, do nosso aspecto cognitivo do ser humano, né, existe uma mudança completa, assim, no nosso, na nossa bioquímica né, corporal, que favorece diversos estados. Então, realmente, em hospitais, é, o tempo né, de, de, de cicatrização de pacientes é maior, o tempo de recuperação de pacientes após cirurgias é maior, né, quando se tem a presença de um design biofílico, né, quando se tem a presença dessa natureza ao redor, né, e outros aspectos também de iluminação natural, contato com, né, com o sol, com, com animais, com, com água, né, com esses elementos naturais, Existe essa, essa evolução melhor do paciente, né? O que reflete naqueles três pontos que a gente falou, né? Tanto da integração do meio ambiente, quanto da sociedade, né? Na recuperação daquele ente da sociedade que está ali se recuperando, quanto da parte econômica, né? Porque aí o hospital... É, vai precisar manter em menos tempo aquele, a, aquela pessoa dentro, é, é, internado, né? Então, vai ter uma economia aí de gastos, uma economia de recursos e tudo mais, né? Então, para hospitais específicos, como você citou, existe essa relação direta, né? 
Para outros tipos de edificações, como escolas, a gente tem estudos que apontam é, uma, a maior rapidez de aprendizado, né? então os alunos conseguem focar melhor no conteúdo das matérias, conseguem aprender mais fácil, aprender mais rápido e manter aquilo dentro da rotina, dentro do cotidiano delas. Né? Então, o nível, a porcentagem de, de captação do aprendizado é maior em escolas que utilizam né, desse, desse aspecto biofílico. Né? Em lojas de vendas e etc., é, existe uma maior, é, maior venda de produtos que estão próximos a ambientes de design biofílico. Né? Se eu não me engano, até teve um estudo que eles fizeram em uma das lojas do Walmart, lá no, nos Estados Unidos, onde eles pegaram e eles queriam testar né, esse, esse estilo de design e tudo mais, né? E a gente sabe como que é essas lojas de atacado, varejo, né? Aqueles grandes caixotes com telhado metálico nele todo, iluminação de lâmpada dia e noite, né? Como se não, tudo fechado, não tem janela, não tem nada, né? E eles pegaram lá um, um desses estabelecimentos é, e em um setor desse, do supermercado, eles fizeram uma abertura, fizeram aberturas, né, colocaram janelas, onde a iluminação natural do sol batia diretamente nessa área, sabe? Mudaram ali aquele, aquele setor do, do supermercado, é, transformando ele de forma mais biofílico, né? Aproveitando a iluminação, aproveitando outros recursos também naturais. E eles notaram que o, o, as coisas que estavam sendo vendidas naquele setor estavam vendendo mais, tinha aumentado é, a venda daqueles produtos que estavam ali, entende? Então, as pessoas se sentem mais atraídas, se sentem mais confortáveis para tomar decisões de compra, para realmente se envolverem com os produtos, quando existe essa atmosfera, essa atmosfera de design biofílico, de natureza, né? E em escritórios também, né? A gente fala em produtividade, principalmente hoje, é, que grande parte das pessoas está trabalhando em home office, né? Fica ali, às vezes, entrando e saindo de uma reunião atrás da outra, olhando só para a tela do computador, né? Com aquela iluminação fria de lâmpada, assim, na cara, todo dia com dor de cabeça, cansado e tudo mais. Então, existem estudos aí que mostram o quanto que a presença da natureza ao redor, daquele, dentro daquele escritório, auxilia, sabe? No relaxamento, diminui o estresse, diminui a pressão arterial, né? É, evita aí dores de cabeça, faz com que a pessoa trabalhe, mas trabalhe de uma forma relaxada, trabalhe de uma forma mais integrada naquilo ali, focada no que ela está fazendo, né? Então, aumenta a produtividade, aumenta também a criatividade daquela pessoa, né? Com os aspectos cognitivos do cérebro funcionam e fazem é, conexões de forma mais rápida e mais interligada, então aumenta toda a produtividade daquela pessoa em um escritório com design biofílico, né? Então, todos esses aspectos, esses pontos positivos, eles são demonstrados em estudos, em estudos robustos, né? Que comprovam realmente esses benefícios na vida e no dia a dia das pessoas. Imagina, deve ter algum componente psicológico também aí de, de, de melhoria, enfim, nesses estudos, né? De, de, é isso mesmo, Fernando? Pode ficar à vontade, cara. Não, é isso mesmo. E essas pesquisas, né, que abordam o design biofílico, elas estudam vários campos, né? A parte emocional, nessa né, parte psicológica, essa parte da saúde mesmo, de melhora. Com, como as pessoas se sentem dessa integração. É, então, essa parte psicológica, ela é realmente muito importante, né? Ele tem estudos específicos só de emoções, né? Que estuda as emoções positivas é, das pessoas, né? Naqueles ambientes que têm design biofílico. O que acontece é que isso é estudado há, não há tanto tempo, né? E não também tem tantas pesquisas assim, né? E que é um fator que dificulta essa implementação em certificações e tudo mais. Então, tem pesquisas, né, abordam é, a importância e o bom resultado do design biofílico, mas ainda é um campo que precisa muito ser explorado e precisa muito ser é, estudado mesmo pelos arquitetos, pelos engenheiros aí, que é a melhor forma, né, da gente estar tá trazendo isso para o mercado de trabalho com uma garantia, né, uma certeza e dessa satisfação para os nossos clientes. Entendi. É, imagino que, que deve, deve, isso deve entrar na premissa ali de projeto, né, de desenvolvimento de projeto. Acho que até saiu um pouco agora a tua, a tua imagem. Acho que sai, é, entra na premissa de projeto isso, né? Você começa a desenvolver isso no, no âmbito do projeto, lá na fase de projeto ainda. 
porque você acaba tendo uma série de requisitos aí, né, que você tem que atender, né, sei lá, o ambiente aberto, você ambientalizar ali e, e tirar, eu imagino que você tem algum, algum tipo de praticidade, mas para ambientes fechados, né, já constituídos, novos empreendimentos, se, se você está trabalhando aí, cara, mais uma vez, e aí é, é, é pauta latente aqui do nosso canal, cara, gaste bastante tempo no teu projeto, então, pegue todas as premissas, entenda o que, que você quer e projete né, é, o, o espaço né, do, do, de acordo com o seu uso e, e pelo que você se propõe. Né? Então, para ambientes novos é isso. Agora, o, adaptar os, os já existentes, eu acho que tem um grande desafio aí também, que deve envolver uma, uma série de vertentes. Né? Uma vez a gente estava discutindo, era uma coisa, eu não sei se tem a ver com, com design biofílico até, Dúvida minha para vocês aí. Eu lembro de um, de um projeto de um salão de beleza, que ele era todo climatizado, só que eles queriam o, o tal do, do jardim de inverno, né? No, que, é o, que é aquele jardim que fica interno, e é interno e externo, às vezes, né? Que bota uma redoma de vidro para abrir e facilitar uma série de coisas. Só que o, o, o dono do ambiente lá, ele queria que aquilo, que aquele aquela brisa, né? aquele, aquele, aquele ar refrescante que tem ali das plantas e, e do lago, do, do que ele estava propondo ali dentro do, do jardim de inverno, circulasse pelo ambiente também. Aí, cara, envolveu aí uma série de equipes aí. Outra pauta do nosso canal aqui é que, cara, todo projeto de engenharia ele é multi, multidisciplinar por natureza. Então, a gente tem que aprender a trabalhar todo mundo em conjunto, cada um fazendo o que melhor entende. Mas tem a ver com isso, Fernanda? Ou oh, oh, estou devaneando muito aqui? É bem por essa linha? É, é isso mesmo, é nessa linha. É o que você falou, né, dessa diferença do pensar desde o início, né, antes da construção ser feita, né, desde a fase de projeto, com o que já está construído, é uma colocação muito importante. É uma dúvida até que tem gente que acha que, não, mas no meu, eu já comprei pronto, não tem mais o que fazer. Não, não vou construir do zero e acha que realmente não tem como mais ser sustentável, já era. Né? Então, assim, é um pensamento muito recorrente, é um pensamento que é errado, tem como. Qual que é a diferença? Quando a gente pensa num projeto do zero, um projeto que ainda não foi feito, a gente vai conseguir implementar muito mais coisas, muito mais aspectos, muito mais características, do que quando a gente vai falar de uma reforma é, que a gente não consegue, às vezes, né, mudar algumas coisas ou implementar tantos aspectos. Né? Então, essa seria a diferença de quando a gente começa do zero, a gente tem uma liberdade maior e uma atuação né, mais significativa. Mas não quer dizer que na reforma a gente não consegue tornar isso sustentável. E é até interessante que a gente postou no nosso Instagram esses dias que a gente tem uma série de edifícios sustentáveis no Brasil, em que a gente apresenta né, edifícios que são certificados, que são é, sustentáveis. E a gente trouxe um edifício, você lembra o nome dele, Maria? Esqueci, esqueci o nome, vou até olhar aqui depois para passar para vocês. Bonito, é até espelhado assim por fora, cara. Eu lembro, eu acho que eu vi essa postagem assim. Isso. É, mas que ele não era, não foi construído do zero. Ele já era um edifício que já existia, eles readaptaram o local e ele tem uma certificação. Então, é, é a prova né, de que a gente consegue reformar, que a gente consegue readaptar, e o edifício ele foi até certificado. Né? Então, é a prova de que a gente consegue, de fato, é, fazer isso mesmo depois de pronto. O, em questão de trazer né, o, o aspecto que você disse do jardim de inverno e biofílico, foi muito interessante o exemplo que você trouxe, porque quando a gente fala de um jardim de inverno normal, é, a, tem pessoas que não utilizam de plantas naturais, é, às vezes isso é colocado apenas assim, por uma questão de enfeite, sabe? E, às vezes, ele não é totalmente integrado no ambiente, né, porque ele vai ter ali, às vezes, uma, é, uma película de vidro, né, ou algo né, para é, separar, né, como você disse, nesses né, ambientes externo e interno. Pode ser que ele traga né, essa boa sensação de natureza, da planta, do visual. Mas você perde muito da questão da integração, sabe? Você vê, mas você não se sente integrado que é o que você disse que o cliente queria que ele tivesse integrado, que tivesse dentro, e assim, tem como, e você mesmo colocou que é bem mais difícil, mas tem como, né, então, 
o, o jardim de inverno ele pode trazer né, essa, um pouco desse aspecto, um pouco dessa sensação, até por questão é, da visibilidade, também por questão de iluminação, ele permite uma iluminação melhor para dentro do ambiente, é, mas trazer de forma integrar, né, de forma que você vai estar, se sentir mais próximo né, daquilo ali, com essa ambientação dentro ali é, do apartamento ou do escritório, traz uma sensação realmente muito mais pertencente mesmo. Não, bacana. É, é, ele é, tem que ser multidisciplinar, o que eu falei, né? A gente, quando entrou, entrou por conta da, da especialidade de, do ar, né? Na climatização e tal. Até porque planta tem... A gente tem que lembrar ali da, das aulas lá do segundo grau, né? A planta, durante o dia, ela faz lá a fotossíntese, né? Libera o oxigênio e tal, consome um pouco ali mas só que a noite ela inverte, né? Então, ela acaba consumindo oxigênio, ela respira como nós. E aí, as, dependendo do ambiente aí, se for, por exemplo, num, num quarto onde pessoas vão estar dormindo, você tem que se preocupar com esse aspecto aí. E aí, fantástico isso, Fernanda. Eu, eu acho que a engenharia e arquitetura, né? A carreira técnica, do modo geral, ela está aí para resolver os problemas, né? Então, ao, o Noel estava comentando que, que trabalhou durante muito tempo com com questão de projeto de combate a incêndio e pânico, né? Ele comentou isso aí há pouco, e aí isso é muito latente, né? Então, ou seja, a sociedade vai evoluindo, as normas, a BNT vão evoluindo, os conceitos vão evoluindo, os, como é que se fala, as concepções aí vão evoluindo e vão se trazendo novo, apesar de que, pelo que eu entendi, o design biofílico, ele foi abordado dessa forma é, de, recente, mas ele ele está no contexto há muito tempo, né? Na verdade, ele foi, foi chamado assim, né? Que nem assim, alguém colocou no, esse, esse, esse rótulo nele, né? design biofílico, é isso aqui. Só que ele está presente já aí na, na história da humanidade, como foi, acho que foi você que comentou, né, Fernando? Então, a gente vai evoluindo. Então, para quem mexe com equipamento, chama retrofit, né? Então, retrofitar, trazer, trazer de volta as características ali de operação e desempenho, ou melhorar as características de operação e desempenho, né? Então, isso serve para ambientes também, pelo que eu estou imaginando. E, mais uma vez, né, porque você está reformando que você não vai precisar de projeto. O que está acontecendo, e aí, o que eu entendi, Fernanda, me corrige aí, Noil que está nos ouvindo, fica à vontade de falar, e, cara, eu não estou te vendo, não sei quando você quer falar, qualquer coisa, dá um alô aí, pode falar, cara. É, tá mas... Quer falar? Pode falar, cara. Não, só é, falando essa, essa questão de projeto, né, e é, especificar mais isso, porque é realmente um ponto muito importante, muito deixado de lado, né, tanto essa questão de, de ter um cuidado maior com a parte de projetos, quanto de envolver o máximo de profissionais é, que vão estar envolvidos na, na, na concepção daquele ambiente, daquela edificação, né, e, e de, um, de produtos, qualquer tipo de produto de forma geral, né, essa interdisciplinariedade, né, serve para agregar mais e para reduzir riscos, reduzir é, problemáticas futuras, né, é o que a gente chama de processo integrativo, né? Chamar todos os profissionais que vão estar envolvidos, juntar todo mundo para discutir sobre aquele projeto, para ver onde que um influencia no outro, onde que um vai ter compatibilidade ou não vai ter compatibilidade com outro tipo de projeto, né? E juntar tudo isso, é, fazer essa, essa mesa redonda, faz toda a diferença, né? Existem pesquisas aí que mostram que atualmente aqui no Brasil, né? E até em outros países também, é, os maiores desperdícios de, de uma obra, de gastos desnecessários, é com retrabalhos, né? Você chega lá na frente, aí você vê que ah, não encaixa certa coisa em certa coisa, aí tem que quebrar para fazer de novo, né? E esse retrabalho é oriundo de uma má elaboração de projeto, de uma má compatibilização de projeto, né? Então, um problema que, que vai é, dar seus frutos lá na frente é, é resultado de algo que está lá no começo e que as pessoas não se preocupam tanto, né? Então, uma, uma história que eu acho que eu li no livro Comece pelo Porquê, do, do Simon Sinek, um livro bem bacana para quem é empreendedor aí, que ele fala que um, 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 um americano né, foi em uma filial... É, do, lá no Japão, né, de uma concessionária, lá de uma montadora de veículos, né, e aí, lá nos Estados Unidos, eles tinham um martelinho de borracha, que quando eles encaixavam a porta do carro, eles batiam esse martelo ao redor de toda a porta, para verificar que estava encaixado direitinho, né, e aí chegou lá no Japão, e eles não batiam esse martelo para ver se estava encaixado, para garantir a fixação da porta. Aí ele perguntou, ué, mas vocês não usam, não utilizam esse 
não batem na porta para ver se tá encaixado? Aí o japonês falou, não, a gente não bate. Aí eu falo, ah, mas por que, que vocês não batem? Vocês não vão conferir se está encaixado? Aí eles falaram, ué, mas a gente faz isso no projeto, né? A gente planeja para ser desse jeito, a gente não precisa conferir. Está tudo lá no projeto, está sendo executado direito, né? Então a gente não precisa fazer isso. E aí eles pegaram os dados e viram que os carros produzidos nos Estados Unidos, com essa técnica de bater o martelo, tinham mais defeitos do que os carros do Japão, que eram planejados desde o início para tudo sair direitinho. Né? Então, essa importância de focar no projeto, é, eu, eu ouso dizer que é mais de 50% de chance que é, vai minimizar os problemas e que vai ter é, é, um, um bom andar de, de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço ou edificação de forma qualitativa no futuro. Não, fantástico, cara. Tem até um, um, um ditado né, popular que fala isso, né? Você quer cortar uma árvore rápido, né? Apesar do trocadilho e tal, não, a ideia não é abordar a exploração predatória, não, mas é só reproduzir o palácio, né? Você quer cortar uma árvore rápido, gasta o dobro do tempo afiando o machado, né? Então, é aquele negócio, você preparar bastante, e aí dentro da fase do projeto você tem essa fase aí de estudo e de análise de requisitos, que, cara, é, é onde começa o grande lance, então você tem requisitos é, do cliente, você tem requisitos legais, normativos, você tem uma série de requisitos que você tem que, que fazer aquela confiança, as empresas de engenharia e da engenharia consultiva, o que ele estava, é, que o Noel comentou aí de compatibilização de projeto, você tinha setores de coordenação de projeto, verdadeiros setores onde as áreas, né, combatiam. Hoje você tem um, um modelo renderizado, né, que para quem utiliza BIM, por isso que o BIM está dando esse boom todo aí, é porque todo mundo trabalha no mesmo modelo tridimensionalmente. Que o que que acontecia? Você passava pela concepção da arquitetura, aí você ia para civil com estrutura, você ia lá para as instalações, a engenharia elétrica com as instalações, a mecânica com a parte de climatização, exaustão e tudo, aí depois vinha, hoje tem bastante na né, engenharia de automação, enfim, to, todas elas, né? aí você começava a vir. Aí, sei lá, a arquitetura mudava uma parede, vinha aquela, aquele rolo, né? Tipo, ó, mudou a parede? Ah, não, mas mudou a parede, mudou o comprimento de cabo, mudou o volume volume de ar que você vai climatizar ou não, mudou a ocupação, enfim, era, era o efeito cascata, né? Então, uma mudava, todas vinham. E aí, hoje, pelo com o advento do BIM, né? Quem já trabalha com BIM, aí, ó, mais um bisu para você. Cara, quem, se você ainda não conhece o BIM, vai correr atrás, porque, cara, já, você já está atrasado ou atrasada, né? Então, o BIM, ele te dá essa modelagem em, em três dimensões que te permite né, enxergar esses, esses, esses efeitos, essas alterações simultaneamente em todas as áreas. Então, a gente ganha tempo. E aí, você fazer essa análise de requisito pode ser para a tua reforma, para a tua ampliação, como para a construção do novo, tá? E aí, muito bem pontuou a Fernanda quando ela, quando ela se preocupou em dizer assim, não, Guto, pô, agora já construiu, já está ruim. Não, não está ruim. Você tem algumas restrições físicas que vão pesar na tua análise de requisito. Então, ou seja, onde passa um pilar lá, provavelmente você não vai poder tirar o pilar dali. Você vai ter que incorporar uma solução que ou agregue ele ou, ou inclua. Você pode, eventualmente, até tirar e tal, uma boa, transferir ali, fazer reforço, enfim, transferir a carga para um outro lugar. E aí o engenheiro estrutural que, que dá conta disso. É, enfim, e aí eu queria só, só botar isso. Você quer, quer comentar alguma coisa? A gente está com uma pergunta aqui, Fernando. Mas fica à vontade, quer... Você comentou do BIM, achei interessante. O BIM foi o primeiro episódio que eu escutei do, do Engenharia e Prosa. <risos> bem interessante, tem, tem um episódio lá, fica até de recomendação para o pessoal. E, e é bem importante mesmo essa questão da integração dos projetos e dos profissionais. Quando a gente fala de um projeto é, que visa sustentabilidade, é, o consultor ambiental, né, esse, esse consultor das construções verdes, é, ele precisa participar desde o início, né, então, quando eu falo desde o início, é, não é quando começa a fazer a fundação, não, é antes de escolher o terreno, né, então, a escolha do terreno, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, não pensam nisso, tem muita interferência, porque, primeiro, obra causa transtorno, estresse, né, tem uma interferência ali no entorno, na vizinhança, então se a gente está falando de sustentabilidade, a gente precisa se preocupar com os vizinhos, né? a gente precisa preocupar ali com essa questão do estresse, né, do bem-estar da, da vizinhança, a gente precisa pensar também, é, esse local que a gente vai construir, 
ele, essa região, ela tem os insumos que eu preciso, ela tem a mão de obra que eu preciso, eu vou precisar trazer isso de fora, né? Então, se eu vou comprar um material que a região não tem, né? Pode ser, ah, bambu, ah, bambu ecológico, então tá tudo certo. Não, mas a minha região não tem, eu vou ter que trazer isso lá de um local bem longe. Será que isso é sustentável mesmo? Né? Será que todo, toda essa emissão de carbono que eu vou ter aí no, do transporte para me trazer esse material ecológico, eu estou sendo sustentável? Então, ah, tem um, um tipo construtivo aqui que ele é mais sustentável, só que na minha região não tem ninguém que faz, não tem nenhuma empresa para me atender e eu vou ter que trazer isso de muito longe. Eu ainda estou sendo sustentável? Será mesmo? Então, eu preciso pensar nisso, né? eu preciso pensar muito nessa região, nessa localização, se ele atende esses, é, esses, esses critérios que eu, que, eu, que eu tenho. Não, eu não posso mudar a localização, tem que ser aqui. Então, será que eu não poderia é, mudar o, o meu tipo construtivo que a, a região consegue me fornecer? Será que eu não posso mudar esses materiais que eu especifiquei? Então, a gente precisa sempre pensar muito nisso na localização desse terreno, essa região, ela possui transporte coletivo, ela possui é, espaços de lazer, espaços de cultura, ela tem um comércio local, ou as pessoas que moram aqui vão ter que se deslocar muito para ir para o trabalho, para ir para a escola. Então, quando, um, quando a gente fala em consultoria ou até é, autoria de projetos, né, quando a gente fala em sustentabilidade, esse profissional que, que se diz um profissional de uma construção verde, ele precisa atuar desde o início né, nessa construção. Ele precisa ajudar a escolher até o local dessa obra. Então, essa integração desse, desse profissional vem desde muito antes e ele precisa participar dessas principais tomadas de decisão que vão englobar esse projeto. Que maravilha, é, desde o estudo, né, então, é, é, que antecede ali durante, cara, fantástico, você comentou aí duas coisas, né, desde a seleção do terreno, fantástico isso, e que eu, eu tenho até, o pessoal comprou, às vezes, um, um terreno que tinha, um, tinha parte de uma lagoa lá, que tinha uma especificidade de saco que só tinha ali, então, resultado, parte do terreno dele virou APP, cara, virou... Um, um, um transtorno grande, acho que muito por falta de, de se entender isso, de fazer um levantamento, um estudo aí, né, um, um estudo de impacto ambiental antes da, da própria construção. E um outro ponto, e aí, meu, nossos amigos aí da, da engenharia florestal aí, agronomia, é, outra coisa, né, você trazer outras, outras espécies que não são nativas, né, mesmo que seja para incorporar, precisa ser muito bem estudado, né, porque o que eu vejo muito é uma integração com com bioma e flora, não sei se é assim que chama, tá, cara, assim, não, não sou especialista na área, mas com, com espécies que são nativas e que são remanejadas ali dentro do local. Então, você está no cerrado, você vai trazer ali né, o, o que faz sentido para o cerrado, são plantas que já se adaptaram àquela micro-região ali. Né? E aí, eventual, bambu, acho que é, é um... É um vegetal resistente aí, acho que ele não, não sofreria tanto. Mas, eventualmente, é, que nem peixe, eu, eu lembro que uma vez o pessoal estava fazendo um lago artificial, e, cara, para selecionar as carpas e os peixes que iam ficar ali, cara, foi um, foi um estudo bem parrudo, porque, cara, tem, tem peixe que não se adapta com, com, com a região tropical, por mais bonito que ele seja, você não vai... Ou, sei lá, você vai ter que climatizar a água, não sei como que é que vai isso, é, é bem por aí, né? É, enfim... É, queria que você comentasse. Exatamente. É isso mesmo. Nessa questão né, da vegetação, ah, não é só escolher a mais bonita, né? Essa questão da, das plantas nativas, né, como você citou aí de exemplo, é muito importante. Eu posso utilizar uma outra planta de fora? Posso. Qual que é a diferença? Irrigação. Então, assim, se a planta é nativa, ela vai se adaptar ao clima, ela vai se adaptar ali. Então, eu não vou precisar é, demandar um excesso de irrigação ou cuidado para aquela planta, como eu vou precisar com uma outra, né? Então, às vezes eu faço, né, um jardim bonito, né? Não, tô sendo sustentável, porque é um jardim que vai me demandar é, um absurdo ali de irrigação. Então, é, são muitos aspectos que eu preciso analisar, né, para realmente trazer o melhor resultado e não só na questão de demanda de recursos, né? Questão financeira 
e às vezes até um desgaste né, de cuidado, né, de uma manutenção muito maior ali que esse cliente vai ter. E também isso... Isso se conecta também com a questão do design biofílico, né? Um dos critérios que a gente analisa quando a gente está fazendo uma arquitetura biofílica, implantando design biofílico, é essa utilização de produtos e, 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 e coisas que são regionais, né? que se encontram regionalmente, né? Então, quando a pessoa está ali dentro da casa dela e, e tem algo da natureza que remete, por exemplo, a gente aqui está no, no centro-oeste, no sudeste, né? Tem muito é, vegetação da caatinga e tudo mais, né? Quando a pessoa se conecta com aquilo ali, que ele faz parte da vida dele, faz parte do ambiente onde ele está inserido e da natureza onde ele está inserido, né? Então, ele ter essa regionalidade de espécies, essa regionalidade de frutos, né, é, pessoal aí da Mata Atlântica, né, e outras regiões do, do Brasil, né, é, isso faz parte do design biofílico, sabe, trazer essa regionalidade, você se lembrar das suas origens, de onde você está inserido, né, isso gera vida dentro de você, né, isso traz essa biofilia, né, que é esse amor pela vida. E, cara, agora, só aproveitando um gancho aqui, cara, é, o John Kennedy, primeiro gratidão aí, John, pela audiência e pelo carinho, ele está perguntando aqui, qual é a diferença entre o design sustentável e o design biofílico? Como que a gente pode tratar isso de uma forma fácil? Boa, boa pergunta. É, o design sustentável, né, que a gente conhece como design sustentável tradicionalmente, ele trata muito da questão da redução. Eu, eu diferenciaria, diferenciaria os dois com duas palavras. O design sustentável com a redução e o design biofílico com a produção. Como assim? O design sustentável que a gente conhece, o que, que a gente sempre fala? Redução de desperdício, redução de materiais, autossuficiência, otimização energética, otimização hídrica. Então, está sempre tratando de reduzir, certo? Reduzir impacto, né? E o design biofílico seria produção, então ele seria integrar, é, seria promover né, bem-estar, então ele está sempre produzindo, gerando, né? então eu acredito que essa seria uma diferença, assim, uma forma de classificar essa diferença entre os dois. Isso, e não que os dois sejam opostos ou se excluam, não, muito pelo contrário. Um vem para suprir o que o outro é, não foca, né? Então, o design sustentável, ele foca nessa redução e o design biofílico, ele foca nessa produção, né? Então, a gente reduz os aspectos ruins e negativos, né? Que são o desperdício, é, os recursos e tudo mais, os resíduos, e o design biofílico, ele vem para maximizar, para produzir coisas, pontos positivos, né? Que é essa sensação de, 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 de bem-estar, de qualidade, é, de vida, né? Então, os dois, eles são complementares, né? O que a gente trouxe aqui é que muitas certificações, muitas pessoas, e até o mercado também, é, foca muito mais, às vezes, no design sustentável, né? Que é isso em reduzir. Mas se esquece um pouco da parte de produzir, produzir qualidade de vida, produzir bons sentimentos, boas sensações, né? Porque, como a gente falou, sustentabilidade é um, uma tríade ali, né? É meio ambiente, sociedade e economia. Então, a sociedade precisa estar envolvida naquilo ali. As pessoas, os seres humanos, precisam estar confortáveis, terem qualidade de vida, né? Em todos os seus aspectos, dentro daquela edificação, né? Então, a gente precisa ter esse... cuidar desses dois pontos, tanto da parte de design sustentável quanto design biofílico. Ah, cara, bacana. É, pelo que eu estou entendendo, o biofílico, ele, ele trata muito do ser humano inserido no contexto do ambiente, né? Como que ele... Que ele como é que se fala? Como que ele se ambienta, né? Como, como que ele se sente dentro do ambiente. Né? Isso não posso estar enganado, né? É uma relação pessoa-ambiente. Já o sustentável, ele envolve as outras camadas e as outras coisas, né? De, de eficiência e tal. Reuso também, né? Não só redução, mas reuso. É, é, bem, é por essa linha aí? Não. É isso mesmo. O que contextualizou muito bem, né? Sobre essa questão do design biofílico ter vindo para complementar né, o design sustentável. E até o que ele tinha mencionado um pouco antes, está ligado com o que você colocou agora, é essa questão da experiência de espaço e lugar. 
né? O design biofílico tem alguns autores que é, dividem ele em três principais categorias, seria a experiência direta, a experiência indireta e a experiência de espaço e lugar, que seria esse sentimento de pertencimento, né? Então, como, por exemplo, eu estou fazendo um projeto para um apartamento que fica próximo à praia, então, é interessante para mim trazer para dentro desse apartamento um design um pouco praiano, porque ele vai estar dentro do apartamento, mas ele ainda vai estar se sentindo pertencente àquele espaço, àquele lugar, que é aquela região de praia. Então, se eu estou aqui, a gente está aqui no interior de Minas Gerais, se eu trago para dentro das minhas residências esses aspectos mineiros, né, eu estou trazendo um, um sentimento de pertencimento né, de espaço e local. Então, essa questão da sensação, né, desse pertencimento à natureza, faz parte desse é, terceiro critério ali da divisão do design biofílico. A questão da experiência direta, é, essa questão das plantas, né, ela é muito direta, você vê uma planta, você pensa na natureza é, facilmente. E essa questão de luz também, né, luz natural, a questão do ar, a questão da água... Ah, em questão indireta, é aquilo que, às vezes, de primeiro momento, a gente nem percebe que remete à natureza, mas traz essa sensação direta, que seria textura, né? a parte da biomimédica também, que seria biomimédica, é, a inspiração da natureza no design. Então, por exemplo, é, eu me inspiro num, num caracol para me fazer uma escada circular, isso seria biomimédica. Né? Então, to todas essas associações indiretas de algo da natureza para dentro do ambiente, então pode ser cor, é, textura, então tem várias formas desses aspectos indiretos também. Não, que maravilha. E deixa eu só tirar uma, uma dúvida aqui. É, tem um, tem um, pelo menos um pouco antes aí dessa se advém de pandemia, né, que tudo meio que estancou, né, mas tinha uma, nesses grandes centros urbanos aí, São Paulo, acho que tem, tem algum, a tal das, das florestas, como é que é que eles estão chamando? É, edificação, enfim, que eles estavam pegando as fachadas aí do, do, das edificações, né, e colocando aquelas é, culturas suspensas, né, de, de plantas e tal, não sei, cara, esqueci, agora fugiu o nome do... De como jardins são... verticais, será? Jardim vertical, acho que, era, acho que era isso, cara. Mas ele é na, na, na parte externa ali do, da, da própria edificação, né? Às vezes uma fachada grande, eles iam subindo ali. Isso tem a ver também com, com um pouco do design biofílico ou, ou não? Tem, tem sim a ver com o design biofílico, com integrar essa natureza, né? Mas a gente tem que entender que quando a gente fala de, de ter um profissional ali que, que, que integra a natureza, a gente tem que integrar de forma total, né? de forma completa. Né? Então, às vezes a gente acha que, ah, vamos só colocar uma planta aqui ou fazer um, um jardim vertical e tá tudo verde, está tudo bonito, né? mas não é assim. Aquelas plantas, eles vão atrair né, é, espécies de animais, aquelas plantas vão precisar ter um cuidado de rega, né, que talvez os moradores não consigam fazer essa manutenção, então elas podem ali morrerem e atraírem é, animais, talvez até doenças, né? É, a gente tem que pensar na, na disposição do sol, né? Se aquelas plantas, elas podem pegar sol o dia todo, se elas não podem, se elas são plantas de meia-luz ou não, entende? Então, assim, parece simples, mas não é tão simples quando a gente acha, sabe? E, é, e muitas iniciativas governamentais é, e, e até de, de, de construtoras realmente focaram nisso, né? Em, em pegar, acho que tem até um exemplo de São Paulo, de um caso de uma de um, não sei se era um, um viaduto ou, ou, ou algo lá, que tinha vários grafites de um grafiteiro famoso, e aí eles foram, retiraram tudo e colocaram tudo de planta, sabe? E aí tem essa discussão, né? Até que ponto isso é sustentável? Porque aquele grafite, ele fazia parte do contexto local, ele fazia parte da cultura local. Então, de certa forma, aquilo também era design biofílico, entendeu? E simplesmente excluir isso daquele convívio social da sociedade para simplesmente colocar planta, né? Quem garante que aquelas plantas foram planejadas ali de forma eficiente, de forma coerente com a realidade local, né? De forma que elas não passassem dois meses e elas não tivessem todas mortas, né? Então, 
é, a gente tem que ter essa preocupação como um todo, sabe? Antes de, de falar que só porque tem é, uma madeirinha, uma plantinha, é, é verde, é sustentável e etc. Cara, não, que fantástico, cara. Bom, bom, bom ponto que você, que você colocou aí, né? Que você inseriu. É, enfim, essa história do grafite de São Paulo foi uma discussão enorme, né? Inclusive, não só por... por eu não lembro como que eles colocaram, se era a inclusão do verde ou o restabelecimento. Tinha, um, tinha alguma outra coisa, mas teve, teve um outro também que foi de pintar de cinza, né? Eles chegaram e pintaram de cinza, tiraram o painel todo. E aí eu não estou fazendo um juízo de valor nenhum, se é certo ou se é errado e tal. Enfim, acho que cada um tem sua concepção. Mas isso que o Noyuki comentou é, cara, vamos pensar mais, né? O japonês... Uma vez eu estava numa reunião com, com o pessoal da Jaica, os caras discutindo Tóquio para daqui a 50 anos. Então, vocês estavam projetando hoje o que seria de Tóquio daqui a 50 anos. Então, 50 anos de, de, de estudo aí, cara, para depois executar. Por isso que eles executam tão rápido, e aí já foi comentado aqui também. Então, a gente precisa, precisa convergir tudo isso daí de uma forma de, de melhor convívio, né? Acho que no fundo é isso, né? É, pode, pode falar, Fernando, fica à vontade. Não, é isso mesmo. Só complementando a questão que você mencionou das fachadas, né? É um estudo tem que ser feito com muito cuidado. Como o Noyuki disse, isso demanda de uma manutenção muito grande. É, é um atrativo de, de animais também. Então, só pegar um, um, um prédio e encher a fachada dele de plantas fica muito bonito. Mas isso com o tempo, né? É, essas, como é o crescimento dessas plantas? Imagina isso crescer muito rápido. Né, atrai muitos animais. Isso, em vez de trazer bons benefícios, né, vai ser ruins. Então, por isso que até os telhados verdes continuam sendo é, uma das saídas mais adotadas quando a gente trata nessa questão é, dos edifícios, né, das residências, porque é algo um, um pouco menos invasivo né, do que a gente colocar isso na fachada inteira. É uma questão que tem muito mais estudos né, como lidar, como fazer, né, tem todo, é, todos os passos para você implementar aquilo ali, a manutenção simples, então, é, é algo que tem sido, ainda continua sendo a, a, a forma mais bem adotada, assim, para essa questão das fachadas e tudo mais. Isso, inclusive, tem um, um caso de um de um edifício lá na China, se eu não me engano, que eles fizeram o, o, a edificação, era um prédio de diversos andares, né? Utilizaram esse sistema de jardins verticais, eh, jardins nas, nas sacadas também, e o pessoal demorou, acho que demorou a mudar para o prédio e não teve manutenção, e as plantas tomaram conta do edifício. O edifício ficou inutilizado, assim, realmente... Eu creio que atualmente ninguém mora lá, eu acho que eles não, não coisaram, porque as plantas tomaram conta da edificação toda, sabe? Então, esse cuidado é muito importante. Não, cara, impressionante mesmo. E, cara, mais uma vez, ponto, é ponto latente aqui também, em várias provas a gente já abordou a questão da manutenção. Cara. Então, cara, aborde a manutenção no início, lá no projeto. Porque, olha só, tudo que você vai, assim, aí, estimativa geral, tá, cara? Eu não sei se isso se aplica à, à questão de... de... De bio, do, do design biofílico em si, mas, assim, de modo gerais, né, dados mais generalizados, digamos assim, não específicos, cara, o que você vai gastar construindo ali e né, implantando o, a tua edificação é em torno de 20% que você vai gastar com a vida útil dela. Então, ou seja, 80% de tu, aquilo ali que você gastou, que às vezes o, o pessoal já, já enxerga né, como, como um dispêndio muito alto, aquilo ali representa 20%. Então, ou seja, ainda vai ter ainda quatro vezes mais daquilo ali para você manter. Então, manutenção tem que ser uma pauta de gestão de ativos, que a gente tem que encarar a manutenção como uma ferramenta. E se a gente tem, na premissa do projeto, uma manutenção facilitada, ou uma manutenção com, com menor consumo, ou uma manutenção adaptativa, que, pelo que vocês estão me falando, aí, o design biofílico permite isso, né? que é você pensar ali no, ou, ou na planta ou no, no ambiente que você está incluindo ali, que ele seja né, mais adaptado, melhor adaptado possível para a proposta, então aquilo ali vai trazer benefícios de longo prazo. Então, cara, ó, pauta de manutenção, viu? não é só a galera de equipamento, fala manutenção, o pessoal só imagina carro, né? Não, cara, edificação também tem, aí, cara, tive 
prosas fantásticas aí com um, um dos um do, dos grandes amigos nossos, o Matheus Leone, amigo nosso do canal aqui também, cara, abraço, se estiver vendo isso, fantástico. Queria pedir, você que nos acompanhou até agora, cara, cara, fantástico, gratidão, cara, se inscreve no canal, ativa ali o sininho, coloca os comentários, se não, não promete, a gente não promete responder todos, mas, cara, a, a, o, na medida do possível, a gente sempre busca fazer o nosso melhor, né, é, dentro do dentro até do acho que o discurso o Will e a Fernanda abordaram isso né é o melhor que você pode fazer para incluir e desenvolver a vida ali então Fernando eu quero agradecer imensamente a gente já está tá passando já de uma hora de prosa estou falando quando o negócio vai ele vai indo né <risos> e aí acaba fazendo eu queria que vocês fizessem as considerações finais né acho que primeiro vamos começar pelas damas de novo né primeira Fernanda então Fernanda mais uma vez gratidão por estar aqui Gratidão pelo carinho com o canal, cara. Gratidão por ser uma, uma audiência, não uma audiência que se tornou prozeadora. Olha que honra, cara. É um privilégio estar, estar com você e com o Noyuk aqui. Por conta disso tudo, a gente se sente super feliz e motivado né, em, em levar mais conhecimento e tudo. Então, gratidão pelo seu tempo, gratidão pelo, pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento. Então, fica à vontade para fazer as considerações finais. Um prazer é todo meu. A gratidão é toda nossa. Fiquei muito contente com o convite, agradeço a oportunidade da gente estar aqui é, proseando, né, falando aqui sobre é, todas essas questões que são importantes que a gente colocar para a sustentabilidade. E quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho também, pode ficar à vontade para seguir a gente aí. A gente tenta sempre trazer muito conhecimento, assim, de forma educativa, com a linguagem muito simples, porque a gente entende mesmo que levar a educação sobre a importância, né, de se falar de sustentabilidade, sobre as condições verdes, é o melhor caminho que a gente tem para mudar, né, essa cultura tradicional que a gente tem hoje, né, das construções que impactam tanto o meio ambiente. Então, foi um grande prazer estar aqui hoje falando sobre isso e agradeço mais uma vez aí o convite. A gente que agradece, não é? eu queria agradecer também agora a você, gratidão aí pelo carinho, pelo conhecimento que você está transmitindo aí, isso é de fundamental importância, esse, esse discurso ele precisa atingir né, as pessoas de frente, a gente precisa conscientizar. Obrigado aí né, por, pela audiência, né, e agora, pela honra aí de ser um prozeador nosso. É, fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Logo depois das tuas considerações, eu quero fazer uma foto da abundância, só que eu vou fazer com a Fernanda depois, acho que pede para alguém bater uma foto sua e a gente tenta compor ali no card quando for divulgar, tá? Então, cara, faz as tuas considerações finais aí mais uma vez. Gratidão pelo carinho e pelo tempo que você compartilhou conosco aqui. Bom, eu que agradeço, Guto, o pessoal aí que está escutando a gente do Diário e Prosa. Na verdade, é uma honra para a gente participar de um, de um podcast que traz tamanha qualidade, né? A gente escuta aí seus podcasts profissionais qualificados, profiss... muitos assuntos importantíssimos para ser se falado sobre engenharia, né? Então, é uma honra para a gente estar tá aqui divulgando sobre esse mercado das construções verdes, sobre essa nova forma de enxergar o mundo né, através da sustentabilidade, através da conexão do ser humano com a natureza, que é algo que a gente acredita, é algo que está no nosso propósito, é algo que está no nosso DNA. Então, a gente é, é uma honra para a gente, a gente se sente muito feliz em transmitir isso que a gente vem estudando, que a gente sabe, que a gente aplica nas nossas obras, nos nossos projetos e etc. Né? Então, muito obrigado. É, eu queria deixar aí para para a audiência, para todo mundo ter isso com a gente, de que é, sejam sustentáveis, busquem enxergar o mundo com um mindset de sustentabilidade, enxergar que existe, sim, uma conexão entre o social, entre o econômico, entre o ambiental, e que é possível fazer essa junção, esse equilíbrio, e cabe a cada um de nós a responsabilidade de enxergar a nossa rotina, a nossa vida e o mundo de forma mais sustentável, né? Nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras, e aplicar isso em todos os mercados, em todos os campos, principalmente na construção civil, que é muito viável, que é, é uma tendência que está vindo e que não é apenas uma moda, não é apenas uma questão de modismo, é uma questão de, de jeito de se viver, de jeito de se fazer, né? é um plano de sobrevivência quase aí da espécie humana para conseguir é, se perpetuar e se integrar com a natureza, com o nosso planeta e ter aí, colher bons frutos. Né? Então tenham essa mentalidade, enxerguem a vida de forma sustentável. 
Que maravilha. Vamos, vamos nessa. Então, a fotoabundância é o seguinte, normalmente a gente faz, a, ela surgiu aí no, nas nossas prosas que eram gravadas ao vivo, né? a gente ia até o local para gravar, e aí a gente sempre bate a foto com, a, com as mãos abertas, né? para receber tudo que de bom a vida tem para nos dar, né? e para nos trazer abundância. Então, a, a gente está fazendo uma digital, ah, está aí? Dá para... Ah, então ótimo, então. <risos> bom demais, então. Então, vamos assim, ó, foto da abundância digital, com a o máximo possível, senhor de palma, para frente da câmera aí, e só olha para a câmera e sorri, que aí depois. Aí, beleza, depois o pessoal lá da edição pega isso daí e aí faz o cara que a gente.